0: Vocês aqui essa manhã, muito bom. Podemos estar aqui para cultuar a Deus, estamos juntos louvando, agradecendo a Deus pelo aquilo que tem feito, pelo aquilo que Ele é em nosso meio, em nossas vidas. E agora, esse momento, a gente poder estar juntos à palavra e sendo instruídos pelo Senhor. Nós vamos continuar nossa série de exposições da 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 19. Antes de ler aqui, vou fazer uma oração, orar para nós neste momento. Senhor, nós te agradecemos a Deus por este dia, obrigado Pai por esta manhã, obrigado por esse tempo a Deus que o Senhor reservou e preparou para nós, para estarmos aqui em comunidade, juntos, para podermos louvar e agradecer a Deus o Senhor, por aquilo que o Senhor é e o que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Que essa mensagem, Deus, possa ser do Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações esta manhã, que o Senhor possa encontrar corações, ó Deus, direcionar para a Tua glória, ó Pai, e que a honra possa ser do Senhor, Deus. Oramos para que o Teu evangelho, Deus, seja o centro em nossas vidas e seja o centro esta manhã. Essa oração que fazemos a Ti, grato, em nome de Cristo Jesus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Se você tiver pelo celular, estou lendo na revista atualizada. Se não, se tiver contra tradução, só acompanhe que a gente vai estar lendo aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os, que dele usam, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem, novamente, em Mineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé alguns. Entretanto, o firme, firme fundamento de Deus permanece Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Como de costume, nós temos aqui, mais uma vez, um convite de Paulo, apresentando aqui verbos no imperativo para Timóteo. Nós temos aqui Paulo ensinando como Timóteo deveria se proceder Frente ao que estava acontecendo em sua comunidade, frente aos falsos ensinos que estavam sendo levantados no seio da igreja, levantados esses ensinos para. Estava encorajando a Timóteo. Através da retórica e da eloquência, as pessoas eram conduzidas por caminhos que muitas delas nem sabiam por onde dariam o que estava acontecendo. A retórica e a eloquência daquele tempo conduzia pessoas a seguirem os seus caminhos ou os caminhos que aquelas pessoas estavam ali ensinando e instigando aqueles outros a talvez não pensarem, mas apenas seguirem aquele caminho. Quero deixar uma pergunta no ar aqui, e que ela possa ficar aí ecoando na sua mente enquanto nós falamos essa manhã. Será que será que nós não estamos seguindo a eloquência ou a retórica do Espírito da nossa época? Será que nós não estamos seguindo a retórica, a eloquência do nosso Espírito dessa época? Ou será que nós estamos seguindo a palavra de Deus? Daqui a mais para frente, essa pergunta vai fazer mais sentido. Paulo está dizendo para Timóteo, no versículo 14, recomenda. Em outras traduções, ele vai falar, lembra. E a ideia no original é relembrar. Dessa forma que Paulo está dizendo para Timóteo, olha, relembra todas essas coisas que eu tenho te ensinado nessas cartas pastorais. Relembra todas essas coisas que diz respeito ao Evangelho. Relembra todas essas coisas da razão ao qual você está aqui à frente dessa igreja. Relembra, traz a sua memória. Falamos semana passada sobre isso, o poder da memória. Traz a sua memória o porquê, a razão de você estar aqui conduzindo essas vidas conduzindo no ministério, conduzindo pessoas a olharem a Jesus, conduzindo pessoas a enxergarem o evangelho em suas vidas. Lembra disso. Lembra a razão por que você está aqui. E a gente observa essa, essa coisa forte de Paulo de chamar Timóteo essa lembrança e estas coisas, porque o versículo diz, recomenda estas coisas. Se você voltar rapidinho, né não precisa abrir, mas eu vou eu vou ler aqui, capítulo 3 de 1 Timóteo, ele vai falar no versículo 14, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. No versículo capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer, expondo estas coisas aos irmãos... Capítulo 5, versículo 7. Prescreve, pois, estas coisas. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer, e por isso estou sofrendo estas coisas. 2,14, recomendo estas coisas. Perceba como estas coisas é algo muito forte para Paulo, instruindo a Timóteo, e essas coisas se refere ao Evangelho. Se refere à razão ao qual... Timóteo estava ali, conduzindo, ensinando, instruindo vidas para olharem para Jesus. O que Paulo faz com Timóteo é empoderar Timóteo nessa sua tarefa tão árdua do ministério ao dizer, lembra estas coisas, relembra Jesus Cristo encarnado, relembra a razão da nossa existência, relembra o porquê existe comunidade, relembra o porquê você está aqui, ele está empoderando Timóteo para poder ser um ministro aprovado para conduzir a igreja. E não só isso, como também está dando a Timóteo as capacidades de poder empoderar as pessoas que estavam na sua comunidade para que essas pessoas também pudessem relembrar recordar a razão por que professam Jesus como salvador de suas vidas, a razão por que estão inseridos em um seio de uma comunidade cristã, a razão por que eles estão relacionando uns com os outros para que o evangelho, o verdadeiro evangelho, seja o libertador daquelas vidas e que essa verdade nunca deixe de ser presente na mente e coração daquelas pessoas. Por isso a gente vê com tanta veemência esses imperativos. Olha, lembra disso. Recorda dessas coisas. Para que essas verdades não se percam por causa do espírito da época. Por causa da eloquência. Por causa da retórica. E por que nós temos essa... esse imperativo aqui de Paulo para Timóteo? Para que dessa forma, né, o restante do versículo 14, ele possa fazer mais sentido para nós. Para que as pessoas e Timóteo, elas possam entender a evitar as contendas de palavras que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E essas disputas por meras palavras, por mera retórica, de nada são proveitosas, exceto para poder conduzir as pessoas por caminhos que fogem e que destoam do Evangelho para conduzir por caminhos onde tiram as pessoas da centralidade do evangelho no seio da comunidade cristã. Ele está dizendo, ao lembrar dessas coisas, você será capaz de ver e entender, a gente vai entender o como depois, a se abster dessas conversas inúteis que subver subvertem as pessoas, que desviam, que levam a ruínas dentro da comunidade. Evita os debates, evita as contendas de palavras que de nada são proveitosas, ao invés de um sólido ensinamento acerca da vida e de uma vida piedosa. O que estava em xeque aqui, queridos, era sobre ressurreição, era sobre o que os falsos mestres estavam ensinando acerca da ressurreição, e muito do que ouvimos semana passada, né? trazendo à memória o poder dos ensinamentos de Paulo para entender a nossa posição frente ao Evangelho, e como respondemos ao Evangelho. Dessa forma, ser conduzidos a conversas e ensinos que destoam, distorcem a centralidade dessa mensagem são prejudiciais. Eles corroem a igreja, eles levam à ruína. Quando ensinamentos falsos, quando falsas mensagens começam a caminhar no meio da comunidade. Às vezes, parece que isso é uma questão do nosso tempo, né? essas conversas, esses falatórios inúteis, essas discussões sem fins, parece que é um luxo só do nosso tempo, mas não. Ainda mais quando nós temos doutores do YouTube, né? que estão ali encharcando e pôndo minhoca na cabeça das pessoas mas não é um privilégio só do nosso tempo, é um mal da humanidade, onde pessoas gastam tempo e esforços com coisas que não têm valor e não levam a lugar nenhum. Pelo contrário, levam, sim, a uma destruição, a uma ruína, a uma subversão do que realmente importa. Um teólogo cristão ele vai dizer algo interessante sobre isso. Ele fala o seguinte... Se as pessoas, ao menos considerassem quão pequeno é o proveito da maioria das controvérsias sobre assuntos religiosos, não se mostrariam tão zelosos acerca de suas contendas de palavras que servem apenas para servir os homens, perdão, que servem apenas para desviar os homens das grandes realidades de Deus ocasionando debates não cristãos e animosidades no meio, do, no meio do que a verdade, com frequência, se vê no perigo de perder-se. Dessa forma, a instrução de Paulo a Timóteo é que ele esteja preparado, preparado, que ele se apresente a Deus como um obreiro qualificado, como alguém que entende o que está em jogo ali, o que está acontecendo na sua comunidade. No versículo 15, Paulo usa uma linguagem de um trabalhador, aquele que se dedica, aquele que se empenha, aquele que entende que ele está envolvido em uma missão, em um trabalho, e que ele precisa pôr a mão na massa de fato. Ele está dizendo aquele trabalhador que literalmente põe a mão na massa, que se esforça, que vai com esmero para poder dar o seu melhor e ser aprovado naquilo que ele está fazendo. Ele está dizendo para Timóteo, olha, para lembrar essas coisas, para que ele seja um trabalhador aprovado perante Deus. Um trabalhador que se empenha, que se dedica, que vai a fundo na sua missão, na sua tarefa, no seu trabalho. Algumas coisas precisam ser, só ressaltar para nós, abrir um parênteses aqui sobre, esses, sobre este versículo. Paulo aqui não está ordenando diretamente o estudo diligente das Escrituras, como se fosse assim, estuda para mostrar-te aprovado. Igual a gente faz em faculdade, né? só estuda para ser aprovado. Para alguns, 60 é 100. Estuda para mostrar-te aprovado. Não é isso que ele está dizendo aqui. Mas o que Paulo está dizendo, a ordem geral que ele está dizendo aqui é faça tudo, faça tudo que estiver ao teu alcance... Faça tudo quanto for necessário para obteres a aprovação de Deus na tua vida. Trabalhando, ministrando como um líder da igreja. Não é só estuda para estar aprovado, não. Aquele trabalhador que apresenta-se a Deus aprovado é aquele que faz tudo que estiver ao seu alcance. Tudo que estiver à sua frente. Para poder estar aprovado perante Deus. É isso que ele está dizendo a, a Timóteo. E, queridos, isso equivale a dizer, a defender a fé, a propagá-la, a evitar as contendas, a poder, obviamente, entender aonde ele vai se embasar, porque para defender a fé, para defender o evangelho, ele precisa sim estudar. Não é um meio aqui, não é um meio para justificar ele ser aprovado, mas para ele estar aprovado, ele precisa sim ter um esmero, ele precisa se dedicar, ele precisa se labutar, ele precisa relacionar com as Escrituras. Porque se ele não souber o que está aqui, como ele vai conseguir ter as capacidades de se levantar, quantas mensagens que estão se levantando no meio da sua igreja. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Olha, Timóteo, para você ser aprovado perante Deus, para você ir de contra essas mensagens erradas que estão ali distorcendo o caminho da comunidade, você precisa ser aprovado. E para você ser aprovado, você tem que dedicar, você tem que dar o seu melhor, você tem que ser encharcado por essa palavra, pelo relacionamento, pela comunhão com Deus. Porque, de caso contrário... não vai ser aprovado. Isso me faz lembrar daquele que quer fazer uma prova e chega na hora da prova, ele ora, ó oh, Deus, me ajude a lembrar aquilo que eu não estudei. É quase isso. Como é que eu vou defender o Evangelho se eu não estudo o Evangelho? Se eu não vivo o Evangelho? Melhor. Como eu vou entender as mensagens ou o espírito da nossa época que distorcem, que são palavras que geram contendas no seio da igreja, se eu não vivo o evangelho? Se eu não me apresento como um obreiro qualificado? Como? Como? bom conhecimento da mensagem cristã, a palavra da verdade, que compete ao obreiro pregar. O um bom conhecimento exige estudo cuidadoso e dedicado das escrituras. Parece que é antagônico, porque eu falei que não é através do estudo, né? mas não é o um meio, o estudo não é um fim. Ele é um meio ao qual dedicamos nossa vida, fazendo o nosso melhor, Entendendo quem nós somos, entendendo o que é o Evangelho, entendendo como nós respondemos o Evangelho através dessa inserção, desse esmero na palavra. Com isso nos gera um selo de qualidade, aprovados perante Deus. Nosso estudo, ou melhor, a nossa dedicação à vida cristã como estamos dedicando ao Evangelho em nossas vidas. Queridos, quando nós não estamos aprovados, quando nós não apresentamos aprovados, ou com qualidades suficientes, estamos à mercê da vergonha. Eu comecei um estágio essa semana, acho que a grande maioria sabe, faço engenharia, estou terminando, amém. Então, a reta final... E eu comecei um estágio essa semana na área de OPEX, uma área que envolve qualidade, envolve redução de custos, envolve uma série de coisas. E eu já cheguei participando de várias reuniões. Já. É, e foi interessante, porque a cobrança era enorme para que apresentasse ali resultados, para que apresentasse ali números, para que apresentasse uma qualidade, para que as pessoas mostrassem que estavam sendo ali eficientes no que estavam fazendo. Porque, caso contrário, se não mostrasse ali números ou, ou, ou algum resultado, essa pessoa passaria ali uma vergonha, seria desaprovada frente à cobrança que estava sendo gerada sobre ela. Bom, não estou dizendo que a vida cristã é como uma grande empresa. Não, não estou falando isso, não mesmo. Mas as aplicações que nós podemos tirar aqui são semelhantes. Eu acredito que cada um de nós aqui nós temos as cobranças da vida. Nós temos as cobranças do dia a dia, as cobranças do trabalho, as cobranças pessoais, as coisas que nos movem a estarmos preparados, nos movem a estarmos aprovados, aptos para aquilo que nós estamos fazendo. Obviamente, cada um no seu tempo, cada um na sua realidade, cada um nas suas características, mas temos constantemente cobranças pessoais e externas para que sejamos aprovados para que mostramos resultados em nossa vida interpessoal, nos nossos relacionamentos, em nossos trabalhos. Existe essa cobrança. O que me faz pensar e dizer isso é que porque muitas vezes nós olhamos para as Escrituras e elas nos mostram uma necessidade pessoal de estarmos aprovados perante Deus. E muitas vezes... Nós não damos o mesmo esmero, atenção, foco, dedicação com que damos as outras coisas que nós temos que fazer. Constantemente, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê instruções e alfinetadas, se assim eu posso dizer para que nós estejamos preparados, para que nós nos apresentemos preparados perante o Senhor, para que nós estejamos num processo de santificação, de perseverança, de aprender, de relacionar, de estarmos cheios da palavra, de estarmos cheios do Espírito em nossas vidas. E essas instruções vêm, e acredito eu, que por muitas vezes nosso coração começa a se perder. Pelo Espírito da nossa época, pelas realidades e necessidades do nosso coração, pelas inclinações da nossa vida, pelo pecado que há dentro de nós. É fato. E é um processo. E é constante. E nunca vai acabar até que Jesus volte. Mas é esperado do obreiro, e agora eu vou dizer da comunidade, porque, lembra, Paulo empodera Timóteo para que ele seja qualificado e para que Timóteo possa ajudar a sua comunidade para estar qualificada também é esperado de nós como comunidade dedicarmos tudo quanto for necessário, principalmente para estarmos aprovados perante Deus. Precisamos estar aprovados no trabalho? Com certeza. Mas quando aqui está bem resolvido, quando aqui está alicerçado no evangelho, é natural que as outras, outras coisas possam caminhar pela graça de Deus. Pela misericórdia de Deus. Entender isso, queridos, nos ajuda a estarmos preparados. a entender o que nós fazemos e como fazemos. E, principalmente, vai nos ajudar a ir contra a... <risos> as falsas ensinos do nosso tempo. Nós temos... muito cristianismo, melhor, nós temos muitas pautas ou muitos ensinos trajados de cristianismo no seio da igreja cristã. Nós temos muitos ensinos que têm destoado e tirado Jesus do centro nós temos muitos ensinos colocando homens no centro A sua necessidade o que você precisa o que te satisfaz você em primeiro lugar Deus fez o que fez por você e fez, amém, mas era por ele e se, e se não formos obreiros aqui, mas cristãos aprovados, a gente não vai, nós não vamos conseguir identificar essas mensagens. E elas vão, aos pouquinhos, entrando, permeando chegando em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossas comunidades. E por que isso acontece? Porque todo mundo precisa de um estímulo pessoal, porque todo mundo precisa de estar bem, porque todo mundo precisa de um coach na vida, de alguém que te motive, que te leva para frente, que te faça chegar que você é especial. Sim, vocês são especial, todos nós somos especiais. Mas, ao olharmos para o Evangelho, ele nos mostra o quão falho, o quão pecadores, o quanto nós dependemos e precisamos de Jesus. E não é respeito a nós, mas sim o que Jesus fez na cruz por nós. E ao entender isso, nós começamos a ver que o Evangelho vai transformar nossas vidas, sim, para a glória de Deus e quando Deus quiser e quando Deus for operar, não pelos nossos únicos e exclusivamente esforços, mas porque Deus faz e como Ele faz para que Ele receba a glória. Mas se não estivermos preparados, mas não, se não nos apresentarmos aprovados perante Deus, nós não vamos conseguir discernir essas mensagens. Porque naturalmente, tendenciosamente, nosso coração é inclinado para isso. E é bom ouvir. É bom ouvir. Faz um bem danado para o coração. Faz um bem danado pessoalmente falando. Mas a que ponto isso? é centrado no Evangelho. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Olha, Timóteo, ser um obreiro aprovado vai dar a vocês a condição e as capacitações através do aprendizado, da vida imersa no Evangelho, para conduzir essa comunidade de fé. Está certo, são instruções para Timóteo, como já falamos aqui, mas ambas instruções, elas ecoam, reverberam para a igreja. É para Timóteo estar aprovado, mas é para a igreja também estar aprovada. Não é só um dever de Timóteo, não. É para que a igreja esteja aprovada. Para que, através desse comprometimento e da aprovação perante Deus, nós seremos capazes de ouvir as retóricas e ensinos que destoam daqueles que nós estamos estudando, daquilo que nós estamos vendo do Evangelho, daquilo que vivemos, do Evangelho que nos libertou. Aqui sim João 8,32 faz total sentido. Porque à medida que conhecemos a verdade, a verdade vai nos libertando para a gente poder olhar para essas escrituras e olhar para o que salta aqui aos nossos olhos e ver como o Evangelho nos liberta do pecado, das amarras, do pecado, do coração pecaminoso, desse pé que quer constantemente estar encharcado desse sistema de mundo que nos corrói, consome. Mas se não existir obreiros aprovados, como vamos experimentar um evangelho que liberta? Como? Como vamos? Como seremos capazes disso? Não seremos, queridos. Infelizmente, não seremos. E daí sim seremos levados por todo o vento de doutrinas. Quantas mensagens nós estamos ouvindo no dia de hoje. Como já falamos, onde tira o foco de Deus, de Jesus, do evangelho e coloca o foco em minha experiência espiritual. Quantos? Quantas pautas estamos trazendo? e leva a especulações intermináveis, contendas, conflitos, debates, sobre palavras e discussões vazias, sem sentido, nos afastando do Evangelho. Por isso o versículo, 26, o versículo 16 é importante, porque o obreiro aprovado ele vai saber aonde entrar em conversas. Ele vai saber o que falar e como falar. Ele vai saber como contribuir produtivamente para o crescimento espiritual da sua comunidade. Ele vai saber como conduzir as pessoas a olharem para o evangelho. Por isso o versículo 16 é importante, porque uma comunidade que é aprovada perante Deus vai saber aonde o verdadeiro evangelho é pregado. Vai entender aonde o verdadeiro evangelho transforma vidas. Vai entender onde o verdadeiro evangelho te conduz a olhar para Jesus Cristo. E porque ele fez naquela cruz do Calvário por mim e por você e para a humanidade. Ele vai te mostrar entender a tirar o um homem do centro e botar Jesus no centro. Quando estamos aprovados, evitando esses falatórios inúteis, essas conversas que destroem, essas conversas que minam a vitalidade da igreja que nos fazem enxergar onde a graça barata muitas vezes tem reverberado em corações, em comunidades, em igrejas, em vidas botando de novo um homem no centro. Esses precisam ser evitados, queridos. Precisam ser negados. Eles não podem fazer parte do seio da nossa comunidade. Não podem fazer parte do seu coração e do meu coração. Não podem. Nós precisamos. Nós precisamos, não porque nós julgamos ser certo ou errado, tá? E aí entra de novo o obreiro aprovado. Não é porque eu quero ou eu não quero, ou eu gosto ou eu não gosto, mas é porque temos a capacidade, através do filtro do Evangelho, para poder discernir as coisas que nós estamos ouvindo, e vendo, e relacionando. Não é por simplesmente mera escolha nossa, mas é porque o Evangelho agora nos dá essa lente, essa capacidade de poder ver, ouvir, relacionar com essas coisas e saber filtrar nos abster daquilo que não edifica, daquilo que só leva a conversas que destrói, que minam a igreja. Bom, o problema deles era com ressurreição, dizendo que a ressurreição, dizendo que não ressuscitaríamos no futuro, versículo 17 em diante, ensinando que o corpo, a matéria, não passaria deste plano, e assim colocando em xeque as verdades do evangelho, Colocando em xeque a mensagem sobre Deus, sobre a morte, e que quando chegasse no tempo certo, sim, ressuscitaríamos e reinaríamos eternamente com o Senhor. O que acontece é que, através do batismo e da fé, o cristão ele antecipa, nós antecipamos, esse evento final. É o famoso já e ainda não, já estamos experimentando os desfrutes dessa realidade da ressurreição, porque estamos ressuscitados em Cristo Jesus, deixados de ser mortos, e agora estamos vivos em Cristo Jesus. Já experimentamos da graça de Deus em nossas vidas, já experimentamos da bondade de Deus em nossas vidas, já experimentamos uma pequena parcela do que será a eternidade aqui e agora. Mas essas pessoas estavam dizendo, não, isso não vai acontecer, será que realmente existia a ressurreição? Será que realmente o corpo vai ser ressuscitado? Será que realmente Jesus ressuscitou? Será que eles estão considerando questões científicas? Detalhe, não era século XVIII. E esses ensinos, e esses pensamentos estavam destruindo o seio da comunidade. tentando ajustar a mensagem cristã, sugerindo que não era algo tão grosseiro quanto uma ressurreição concreta no futuro, e que tinha muito mais a ver com a experiência espiritual no presente. Essa era a mensagem desses falsos mestres, Emineu, Fileto e os demais da época. que O importante era o presente. Esses pensamentos negam a bondade da criação, Nega uma promessa divina de restaurá-la. Nega também a justiça final de Deus e suas promessas de colocar em ordem no mundo. Hoje, pelo que eu entendo, nós não temos tantos problemas ou problemas acerca de uma mensagem sobre ressurreição. Tem. tem. Em, algum, em algum canto deste mundo tem alguém falando umas heresias dessa. Mas não é o nosso maior problema ou o espírito da nossa época hoje. Não é. Outras mensagens têm surgido no seio da comunidade, como câncer, como gangrena, que matam aonde elas tocam. Outras mensagens têm se levantado. Talvez em seus lares, no meu. Na minha necessidade do coração, na necessidade de ouvir coisas que sejam agradáveis, Talvez na minha cosmovisão, trazendo como eu quero enquadrar o evangelho, a minha realidade. Talvez nas tentativas de atualizar as escrituras. Talvez nas adaptações que nós precisamos e queremos dar porque não concordamos com o que a Bíblia está falando. Onde essas mensagens entram? Elas matam. Elas são como um câncer. E Paulo está dizendo a Timóteo, cara, você precisa ir contra isso. Você não pode entrar no seio da tua igreja. Isso salta para nós. Isso não pode estar em nossa comunidade. O evangelho precisa ser o centro. A mensagem de Jesus Cristo morto, ressuscitado do evangelho que é desconfortável mesmo, do evangelho que incomoda, do evangelho que confronta, do evangelho que nos faz ficar questionando esses estímulos e impulsos do nosso coração. É isso sim que tem que governar nossas vidas, governar nossas igrejas. É isso que tem que governar. Não é o que eu quero, não é o que homens querem, não é o que, que é confortável para nós. Não, não é isso. Mas sim... Estas todas outras coisas que nós temos falado ao longo destes meses precisam ser o centro em nossas vidas. Para que, através disso, possamos ter uma comunidade sadia, bíblica e viva. Nós precisamos de uma comunidade que olha para a vida e as mensagens espalhadas ao nosso redor não com o seu filtro, mas com o filtro do Evangelho. E a promessa que nós temos de tudo isso que nós estamos falando até aqui agora são dois grandes selos que Paulo apresenta. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor sabe de todos aqueles que professam o nome dEle como o único Salvador em suas vidas. O Senhor conhece todos aqueles que sofrem todos aqueles que estão nesses impasses do coração, porque é uma realidade comum para todos, o Senhor conhece, o Senhor sabe das suas lutas, o Senhor sabe das minhas lutas, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos para estarmos sendo aprovados perante Ele, o Senhor conhece aqueles que os pertence. Queridos, tudo isso que eu estou falando aqui, por mais que tenha um tom de cobrança, e é um tom de cobrança de Paulo Timóteo, encorajando, mas cobrando, por mais que tenha esse tom, o Evangelho ele é leve, o evangelho não é pesado. Nós que, por muitas vezes, olhamos para esse desconforto e trazemos um peso para isso. Mas se a gente olhar para o que Jesus fez por nossas vidas e mostrar que esses fardos que nós, muitas vezes, tentamos trazer, nossos fardos, faz com que essa tentativa de estarmos aprovados ou de ter esmero nesse trabalho, se torne humanos, mas não é. O evangelho vivido através de Jesus Cristo, onde o próprio Jesus nos ajuda, na verdade, nos dá os seus fardos e, e cargas leves para nós vivermos e tomarmos sobre nós. Ele sabe o que a gente precisa, porque Ele nos conhece. Ele sabe que seria impossível, naturalmente, por causa do nosso coração, sermos obreiros aprovados. Por essa razão, podemos olhar para o Evangelho, podemos olhar para Jesus Podemos viver em comunidade, agradecer a Deus pela comunidade, pelas pessoas que estão ao nosso redor e ver que através desse convívio podemos ser esses obreiros aprovados que saberão discernir as palavras que estão ouvindo. Que saberão discernir as falsas mensagens. E um segundo selo que ele diz que aqueles que pertencem a Deus esse vai se apartar dessas falsas mensagens. Se aparta da injustiça. Se aparta dos falsos ensinos. Aqueles que estão aprovados porque dedicaram o seu melhor a Deus e que não estão buscando um evangelho que te agrada, mas estão recebendo o evangelho do Senhor. O Senhor sabe quem é vocês. O Senhor sabe quem sou eu. O Senhor sabe o que nós precisamos para conseguirmos ser aprovados. Ele vai nos dar a graça, como já tem nos dado, e a capacidade para podermos estar aprovados. E isso acontece quando começamos a rejeitar Mensagens que nos enganam. Mensagens que tiram Jesus do centro. Que tiram o Evangelho do centro. meu encorajamento para vocês esta manhã é que possamos ser, assim como Timóteo, obreiros, crentes, comunidade aprovada perante o Senhor. Que consegue discernir as mensagens erradas que estão sendo pregadas que consegue discernir o espírito e a eloquência da nossa época, que consegue olhar para as Escrituras e ver isso é de Deus, isso não é de Deus. Eu quero experimentar e viver, como eu sei que nós estamos vivendo uma comunidade bíblica sadia, mas esse processo ele é constante. Por causa do nosso coração. Vamos orar. Obrigado, Deus, por sua palavra. Obrigado, Jesus, pelo seu evangelho que transforma, Deus, nossas vidas. Seu evangelho, Deus, que transforma nossos corações. O Deus, o seu evangelho que nos ajuda a entender, ó oh, Pai, qual é as inclinações da nossa vida, Deus, aquilo que nós temos buscado como conforto em nossos corações. Eu te oro, Pai, e peço a ti que o Senhor nos ajude a ter uma comunidade, uma igreja, e a sermos obreiros aprovados perante o Senhor, pessoas que vão dedicar com esmero, com trabalho, com dedicação, o seu melhor, Pai, para aprender mais do Senhor, para aprender mais do Teu Evangelho, e para sermos, ó Deus, transformados pelo Senhor, e, principalmente, para discernirmos, ó Pai, ensinos falsos e mensagens erradas que têm reverberado em nossos tempos. Que essa igreja, Deus, possa ser uma igreja aprovada, uma comunidade aprovada, que onde o Senhor, onde o Evangelho é o centro, Deus, de nossas vidas. Nós oramos a Ti, ó Pai, gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém.